0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission Le mariage, droits et devoirs avec Evelyne Carbonel. Evelyne Carbonel, bonjour.
1: Bonjour Sandra, bonjour aux auditeurs de Radio Maria. Alors nous avons vu dans les émissions précédentes ce que revêt la préparation au mariage, le dossier de mariage. Vous allez me dire, mais en fait, peut-être vous ne vous sentez pas concerné, mais si, mais si. Pourquoi Parce que si... Quelqu'un de votre entourage ou vous-même, vous mariez avec une personne qui n'est pas baptisée, par exemple, et que le, le prêtre n'a bon, pas fait attention, bon, c'est rare, mais on ne sait jamais. Ça veut dire que votre mariage n'est pas invalide, mais il peut être illicite. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'est pas fait selon ce que demande la loi de l'Église. Mais comme tout, euh, tout dossier, toute euh, préparation administrative peut être, euh, euh, on va dire... Euh, euh, guéri. mais tout cela peut être euh, rectifié dans le sens où si mettons il manque un document euh, disant que cette personne n'était pas baptisée, ben, on peut faire ce qu'on appelle des mariages mixtes, des mariages aussi avec disparité de culte. Mixte, c'est plutôt dans le sens de si on se marie avec un... Protestant avec un orthodoxe, etc. J'en avais parlé dans l'émission précédente, en, en insistant bien aussi sur le fait qu'on ne peut pas se marier sous deux formes. Si on se marie avec un orthodoxe, on ne peut pas faire une cérémonie avec tout le rituel orthodoxe et en même temps euh, faire la même cérémonie, hein, dans, au même moment de mariage sous la forme canonique euh, catholique. Voilà, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais nous allons avancer dans ces, dans ces réflexions à propos, justement, des interductions ou, ou, euh, ou euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour contracter validement, qu'est-ce qui n'est qu pas conforme à la loi, je le redis. Alors, nous arrivons au mariage des personnes sans domicile fixe. Et oui, vous voyez, il y a tous les cas de figure. Et le premier cas envisagé, donc ça suit toujours les canons, et celui-là c'est le canon 1071 se ce, ce prénomme le mariage des vagis. Qu'est-ce que ça veut dire Canoniquement, vagis est celui qui n'a pas de domicile ou de quasi-domicile. Et ce, celui qui n'a pas de de domicile est défini dans un autre canon qui est le canon 100. L'instabilité que suppose cette façon de vivre ainsi que la difficulté d'effectuer de manière adéquate et efficace les enquêtes et les contrôles qui doivent précéder l'autorisation mariage par exemple la vérification de l'état libre du sujet ce qui est le minimum hein, bien sûr hein, si, si. On, il faut qu'on vérifie justement euh, même si on, on croit à la bonne foi des personnes il faut toujours un document pour le vérifier. Donc il convient d'apporter une vigilance particulière à ces mariages. À cet égard, certaines instructions du Vatican étendent aux immigrants et aux migrants et aux émigrants les normes sur les vagis en raison des problèmes qui peuvent surgir dans ces cas, surtout en ce qui concerne l'empêchement de liens. Qu'est-ce que ça veut dire l'empêchement de lien? Ben, effectivement, si, si la personne n'a pas de papiers, les a perdus, etc. Et si elle est liée déjà par un premier mariage, mais qu'elle ne le dit pas, et il va falloir faire une enquête pour bien vérifier tout ça. Voyez de même, il ne manque pas de normes diocésaines qui étendent le concept de magie pour inclure les personnes qui résident temporairement ou pour des raisons circonstancielles dans un diocèse donné. <coughs> Cela, ça arrive aussi, bien sûr, euh, pour le travail ou pour des raisons de santé. Ou pour de... Il peut y avoir mille raisons qui font que la personne n'a pas de domicile fixe. Donc, tout cela, euh, c'est à vérifier aussi. Ensuite, il y a le mariage qui ne peut être reconnu ou célébré selon la loi civile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire L'Église essaie, dans la mesure du possible, d'éviter les conflits entre la législation civile et canonique en matière matrimoniale. Cependant, ce manque de conformité avec la loi civile ne constitue pas un empêchement. L'ordinaire, donc je vous ai dit qui est l'ordinaire, ça peut être l'évêque ou celui qui est équiparé, doit plutôt apprécier chaque cas en soupesant attentivement les circonstances, les conséquences prévisibles pour décider s'il faut ou non accorder la permission nécessaire à ce que le mariage soit licite. Les conflits entre les deux ordonnancements juridiques, donc entre l'ordonnancement de de, de civil et la loi canonique, peuvent être très fréquents. Et effectivement, dans certains pays, on, on, peut, on se marie directement, c'est le cas en Italie, entre autres, on se marie à l'église et donc il y a des effets civils sur ce mariage-là. On n'a pas besoin de passer à la mairie, hein, c'est ce dont je parle. Donc les conflits entre les deux ordonnancements juridiques peuvent être très fréquents et exigeront des curés, une diligence particulière et une connaissance du droit civil en vigueur dans chaque région afin de ne pas célébrer par inadvertance des mariages qui exigent la permission de l'ordinaire du lieu et qui dans certains cas peuvent causer scandale parmi les, les fidèles. Pourquoi scandale Parce que les époux encourent le délit civil de bigamie parce qu'ils apparaissent civilement célibataires, parce que le mariage canonique a été contracté en fraude de la loi civile. Je pense aussi à un autre endroit, c'est en, en, en Pologne, par exemple. Euh, le mariage qui est célébré à l'église a des effets civils. Et si, par inadvertance, un prêtre polonais euh, officie dans, en France, par exemple, il ne faut pas qu'il oublie de demander euh, toujours euh, le certificat l'attestation de mariage civil aux époux. Sinon, alors là, par contre, ce, ce mariage, il devient carrément euh, invalide. Bien que les cas spécifiques qui peuvent se présenter soient très variés et dépendent de chaque état, comme je disais, ça peut être en Pologne, en Italie, en Espagne, il faut souligner l'importance de vérifier, avant d'autoriser la célébration canonique du mariage, qu'aucun des contractants n'a un lien de mariage civil qui n'a pas été dissous avec une autre personne. J'ai parlé de la dissolution déjà, hein. mais effectivement, dans les circonstances ordinaires, le mariage civil contracté par les catholiques, je précise, par les catholiques, c'est-à-dire les personnes baptisées catholiques, n'est pas reconnu comme valide par l'Église. Je répète, le mariage civil contracté par des catholiques n'est pas reconnu comme valide par l'Église. De sorte que ces personnes peuvent, en principe, contracter un mariage canonique puisqu'elles ne subissent pas d'empêchement. Cela ne signifie pas cependant que l'autorité ecclésiale ne doive pas vérifier, avant d'autoriser le mariage, l'état civil de liberté des contractants, c'est-à-dire que leur mariage civil précédent a été dissous par le divorce civil ou par le décès de l'autre conjoint. Dans le cas contraire, le mariage canonique à contracter serait un mariage qui ne peut être reconnu ou célébré selon le droit civil et ne peut donc être célébré qu'avec la permission de l'ordinaire du lieu qui devra attentivement apprécier les circonstances et le danger du scandale. Alors, je vais donner un exemple. Effectivement, des catholiques donc baptisés, comment on reconnaît leur mariage valide c'est simplement quand il passe par la forme canonique qui est célébrée à l'église, c'est-à-dire qu'il se donne le consentement à l'église. D'accord Donc, si une personne a déjà été mariée civilement, qu que civilement, hein, à la mairie, qu'elle divorce et qu'elle trouve une personne qui partage sa foi, on va dire comme ça, et qui veut se marier à l'église catholique, eh bien, après avoir récupéré, bien sûr, son son dossier et son, surtout vu qu'elle avait bien divorcé civilement, donc tous les actes qui le prouvent, elle peut, elle est libre, et oui, elle est libre de se marier à l'église catholique. Pourquoi Parce que son mariage civil n'a pas été reconnu comme valide, puisqu'elle ne l'a pas demandé. Hein, je vous expliquer plus loin pourquoi. Euh, par l'église, donc, elle est libre effectivement. Contrairement, je précise mais j'espère ne pas vous embrouiller, que deux personnes qui ne connaissent pas le Christ, qui ne font pas partie de la religion catholique ou autre, sont athées, enfin ne sont pas baptisées en tout cas, se marient, allez, euh, civilement forcément. Et eh bien ces deux personnes-là sont quand même euh, liées, elles ont un lien naturel. J'en avais déjà parlé dans une autre émission, pourquoi on reconnaît que ce lien ne peut être dissous sauf pour une raison Très importante. Pourquoi Mais Parce que l'Église qui est universelle, qui est faite pour le monde entier, reconnaît, euh, pose du sérieux là où deux personnes se, se marient, même civilement, si elles ne sont pas baptisées, ben l'Église reconnaît que ce, que ce lien, c'est un lien naturel et qui ne peut être dissous sauf, sauf si l'une des deux demande le baptême. Dans ce cas-là, elle ne sera plus euh, en dehors de l'Église. Elle sera fidèle du Christ. Et là, ça sera un autre cas. Mais vous voyez la différence entre le, les personnes qui sont baptisées et qui se marient uniquement civilement et qui divorcent. Celles-ci sont libres de se marier à l'Église. Parce que c'est ce que demande l'Église. C'est-à-dire que le mariage soit reconnus canoniquement, soit célébrés euh, selon le rite euh, à l'église. Le mariage civil des catholiques, même s'il ne constitue généralement pas un mariage canonique valide, est une union stable, reconnue par la loi et par la société, dont il faut tenir compte pour permettre au sujet de contracter un mariage canonique avec une tierce personne. Vous voyez, c'est... Il y a aussi du sens ce mariage et de plus en plus puisque maintenant on voit que les personnes se marient de moins en moins à l'église. Donc l'église regarde avec un grand respect toute cette forme de mariage et elle peut aussi euh, proposer des solutions à tout ce que les personnes vivent. Là ce n'est pas le sujet aujourd'hui mais nous parlerons beaucoup plus tard de la convalidation et vous verrez que l'église peut même euh, prendre à la racine ce, ce, ce consentement qui a été donné civilement devant monsieur le maire ou madame le maire, et que si les personnes ne veulent pas passer par l'église, eh bien l'église peut reconnaître ces mariages, peut les rendre euh, valides et peut les rendre canoniques par une procédure particulière dont nous reparlerons. Il est donc nécessaire, avant d'admettre le sujet, à la célébration licite du mariage canonique, de s'assurer que le lien civil a été dissous et de porter un soin particulier à la préparation prénuptiale du sujet en évaluant les raisons qui l'ont conduit à contracter un lien civil antérieur et en sous s'il existe un danger certain que le sujet rejette positivement l'un des éléments ou des propriétés essentielles du mariage dans la nouvelle union qu'il prétend contracter. Ça c'est toujours euh, au niveau pastoral, c'est vraiment le, la base de ce que la personne qui prépare au mariage doit vérifier quelle est son intention, quelle est son intention étant donné que s'il a déjà été lié par un premier mariage civil, quelle est sa véritable intention. S'il y a des enfants, nous allons voir plus tard, est-ce qu'il en prend soin ou pas. Cette réglementation, qui est la loi universelle de l'Église, acquiert en outre une importance singulière dans les pays concordataires où le mariage canonique produit des effets civils. C'est ce dont je vous parlais en Italie, en Pologne. Euh, le mariage canonique célébré par celui qui est uni par le lien d'un mariage civil antérieur ferait encourir au contractant une situation de bigamie puisque l'ordre civil dans ces pays accorde automatiquement des effets civils au mariage canonique. De la même manière et pour les mêmes raisons, il devra être exigé le jugement de divorce ou, le cas échéant, la déclaration de conformité à la loi de l'État de la sentence canonique de nullité. Bien sûr, quand une personne a obtenu la nullité du mariage, comme je vous avais dit précédemment, tous ces effets-là sont inscrits sur son acte de baptême et on demande bien sûr des preuves de, de cette nullité. Des contractants qui ont été précédemment unis par un mariage canonique déclarés nuls par les tribunaux ecclésiastiques. Donc la sentence canonique de nullité évite en effet l'exigence de l'empêchement canonique de lien mais n'est pas suffisante pour que le nouveau mariage soit reconnu par le droit civil. En définitive, afin de se conformer à ce que dit notre canon 1071, les paragraphes 1 et 2, et d'éviter le scandale qui peut naître d'un désaccord entre l'état matrimonial civil et l'état matrimonial canonique des époux, ou même, dans les cas les plus graves, de la célébration de mariage qui, sur le plan civil, conduisent les contractants à tomber dans la situation de bigamie, il est conseillé de demander, pour le dossier de mariage, non seulement l'acte de baptême, mais aussi la déclaration intégrale de l'État civil. Ça, c'est très important parce que euh, euh, les mairies peuvent délivrer des actes d'État des, des actes civil, mais il peut y avoir plusieurs formules. Et là, il faut vraiment demander la déclaration intégrale à l'État civil qui permet de voir les, les unions passées et même qui permet de, de, de remonter jusqu'à voir si la personne a été adoptée ou pas, d'ailleurs. Indiquant l'état matrimonial des contractants devant l'État. Ensuite, le mariage de celui qui est soumis à des obligations naturelles. Alors, quelles sont ces obligations On pense souvent aux enfants dans ce cas-là. Et le canon 1071 interdit au curé de célébrer, sans la permission de l'ordinaire, le mariage de celui qui est soumis à l'accomplissement d'obligations naturelles envers l'autre partie ou envers les enfants nés d'une union antérieure. C'est une interdiction qui tend pourquoi interdiction mais parce qu'elle tend à sauvegarder la justice, la charité chrétienne et l'équité, ainsi qu'à éviter le scandale qui résulterait d'un mariage canonique contracté par des sujets qui négligent d'accomplir délibérément les obligations naturelles contractées dans une union matrimoniale ou maritale antérieure envers l'autre partie ou envers les enfants nés de cette union. Effectivement il y a plusieurs chancelleries qui ont mis au point euh, des, des petits formulaires, des documents que la personne qui a déjà été liée par un mariage antérieur qui a divorcé, donc qui est libre hein, de se marier à l'église et qui a des enfants, ben, déjà de mentionner quels sont les enfants, leur âge et surtout de s'engager à ce que ces enfants ne subissent pas les conséquences de ce divorce, c'est-à-dire qu'il que le, la personne, soit, soit le père, soit la mère, soit toujours euh, disponible, soit toujours, su, doivent surtout euh, euh, prendre soin de leur famille, de leurs enfants, que les enfants ne subissent pas euh, des conséquences. Ce qui, afin d'éviter bien sûr des, des scandales, on pourrait dire ben, comment ça euh, l'église catholique permet à celui-là de se marier alors qu'il a laissé femme et enfants euh, dans une situation de précarité et, et qui ne, ne s'en occupe plus. C'est vraiment, comme je vous avais déjà dit, c'est une question, on, bien sûr, qui dépasse la question pastorale, mais qui est une question de soin, de soin des âmes et qui, est, qui correspond à ce que demande l'Église, c'est-à-dire comme une mère qui veille sur chacun de ses enfants. Mais bien qu'il s'agisse d'une norme dont la portée est exacte est difficile à préciser, ce, cela soulève de nombreuses questions pratiques. Euh, son inclusion dans le Code montre la sensibilité ecclésiale et une attention toute particulière sur une réalité qui devient de plus en plus fréquente, celle des sujets qui, après avoir été liés par des mariages civils, ou par des unions de fait stables et publiques, dont il a pu résulter une descendance, ou même par un mariage canonique antérieur déclaré nul, méconnaissent, c'est toujours la question, voyez, de responsabilité. Si ces sujets méconnaissent leur responsabilité naturelle envers ces personnes et la descendance qu'elles ont eue, et entendent conclure une nouvelle union canonique avec une tierce personne, si le droit civil dispose sans aucun doute, ça il ne faut pas le nier, hein, de moyens plus coercitifs que le droit canonique pour obliger la personne à remplir ses obligations en particulier s'agissant des enfants, la norme établit comme principe clair que l'Église ne peut pas se rendre complice en soutenant et en fournissant une couverture sacramentelle des sujets qui se soustraient conscie consciemment et délibérément à leur obligation de justice naturelle. C'est très sérieux, vous voyez. Par exemple, si la personne... Euh, euh, ne paie pas la pension alimentaire, ou euh, prestations compensatoires aux conjoints, ou refuse systématiquement d'exercer le droit de visite et d'hébergement, ou l'abandon ou la négligence des soins basiques à l'égard des enfants. Vous voyez, tout cela, euh, actuellement, doit faire vraiment partie, non seulement des soins pastoraux, mais... Vous voyez, comme je disais, dans le droit civil, tout cela est déjà précisé, donc le droit canonique dans ce sens-là, il, euh, il doit veiller justement sur le bien de chaque personne. Il est donc nécessaire que le curé soit particulièrement attentif à détecter de telles situations d'injustice, contribuant ainsi, en appliquant cette norme qui est le canon 1071, à prévenir la fraude et la fuite coupable de leurs obligations par ceux des fidèles qui entendent célébrer le mariage canonique. Et on peut dire que dans les débats qui ont eu lieu lors de la discussion de cet incise dans le Code, donc, on a fait référence à diverses situations. Ceux qui ont divorcé une ou plusieurs fois dans l'ordre civil, ceux qui après le divorce ne pourvoient pas aux besoins des enfants qu'ils ont eus, ceux qui ont des enfants naturels et ne s'occupent en aucune façon de leur entretien voyez, oui, Tout cela, ce sont des sujets très graves et qui méritent vraiment de se poser, de, se, de vérifier toutes ces, toutes ces choses. Ensuite, il y a un autre sujet, c'est le mariage de celui qui a notoirement abandonné la foi. Qu'est-ce que ça veut dire Cette interdiction concerne un cas difficile à déterminer en pratique, pour lequel il faut être prudent au moment d'autoriser le mariage, en raison toujours pareil du scandale et de la confusion qui pourrait résulter de cette célébration. C'est le cas lorsqu'un sujet qui a exprimé publiquement, implicitement ou explicitement son opposition et son rejet de la foi catholique et qu'il a l'intention de contracter un mariage canonique. Alors qu'est-ce que ça veut dire Le concept d'abandon notoire de la foi, inclus donc, dans ce que dit le canon, n'est pas dans ce canon, n'est évidemment pas équivalent au retrait de l'église par un acte formel figurant dans la première, c'était une première rédaction des canons. Mais ce canon-là, aujourd'hui, alors je vais vous expliquer, qu est -ce, quelle est la différence Abandon notoire de la foi ou retrait de l'église par un acte formel Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple en Alsace, donc, qui est un état concordataire, euh, chaque citoyen doit... Euh, payer l'impôt à l'église et qu'il y a des citoyens qui, bien qu'ils qu ne soient pas forcément contre l'église catholique, refusent de le payer et donc il faut qu'ils écrivent une lettre en disant qu'ils refusent de payer cet impôt et oblique, automatiquement pardon, ce refus va être notifié sur leur baptême mais ça va être notifié comme un refus de la foi catholique mais dans les faits si on creuse, et c'est ce qu'a fait donc euh, cette euh, cet encyclique qui a montré que ce n'est pas un abandon notoire de la foi dans ce sens-là, c'est simplement parce que ça au niveau administratif la personne ne voulait plus qu'on l'oblige à donner quelque chose pour l'Église comme, comme ça se fait en France en fait on, on, le, on vous avez vu, les dons, c'est libre. Bon. Là, ils sont obligés, donc ils ne veulent pas être obligés, en fait, de... Et donc pourquoi les sanctionner Parce qu'ils n'ont pas commis un acte d'apostasie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas rejeté, renié leur foi. Vous voyez, c'est beaucoup moins grave. Mais c'est quand même, il faut quand même le prendre au sérieux, même si cet abandon notoire de la foi est plus vague et indéterminé, cela peut avoir des conséquences juridiques, mais beaucoup plus limitées qui concerne les personnes qui ont notoirement avec une notoriété de fait ou de droit, mais sans la nécessité d'un acte formel, abandonné la, la foi catholique. Il ne suffit donc pas dans ce cas de l'abandon de la pratique religieuse, mais il faut un certain type de manifestation publiquement, publique d'incroyance, d'agnosticisme ou d'athéisme, des déclarations publiques de rejet de dogmes catholiques. Malheureusement, on en trouve... Euh pas mal, on va dire, dans les chancelleries, de ces actes euh, sur lesquels les personnes euh, notent « je veux renier ma foi » ou « je veux apostasier » ou « je veux être rayé des registres » ou « je veux que la mention disparaisse ». Ce sont des personnes qui vraiment euh, euh, manifestent, manifestent euh, par un courrier, donc manifestent qu'elles ne veulent plus faire partie de l'équipe, de l'église catholique. Et ça, ce sont des cas beaucoup plus graves que ceux qui simplement ne veulent plus payer l'impôt. Vous comprenez qu'il y a deux mesures là. Et dans ces cas, vu le scandale qui peut en résulter, ainsi que l'importance qu'il y a à sauvegarder d'une manière ou d'une autre la foi de l'autre conjoint, donc là, dans le cas du mariage, si un des deux a fait cet acte de reniement, on va dire, de, de rejet, d'abandon de la foi, mais il faut quand même vérifier et garantir que l'éducation des enfants dans la foi ne sera pas mise de côté. Et cette, ce canon dispose que l'ordinaire n'accordera pas la permission d'assister à ces mariages, à moins que les dispositions pour les mariages mixtes soient observées avec des adaptations nécessaires. Oui, parce que dans un mariage mixte, on reconnaît que l'autre n'a pas la même foi que le premier. L'ordinaire doit donc apporter un soin particulier à la préparation du mariage en demandant à la partie catholique de faire des promesses pertinentes en informant le contractant qui a notoirement abandonné la foi et en instruisant les deux parties sur la conception chrétienne du mariage. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que... Celui qui a notoirement abandonné la foi, moi j'ai pu voir des cas comme ça, c'est au moment du mariage, ils se rendent compte qu'ils ont fait cet acte-là. Mais ils se disent, mais non, mais non, mais moi je l'ai fait simplement, bon, soit pour une question d'argent, soit parce que ben, euh, j'avais lu quelque chose qu'avait dit le paque, pape, ça ne m'avait pas plu. Et donc, ben, comme c'est des formulaires qui se trouvent facilement, ben, voilà, la personne avait rempli ce formulaire, mais... Elle ne savait pas qu'il y avait des, des, des conséquences. C'est-à-dire que sur son acte de baptême, il est noté que cette personne, selon le terme qu'elle a choisi, elle, ou a renié, ou a, a, a voulu être radiée des registres. Mais au moment du mariage, si elle se rend compte qu'elle a fait cet acte-là, il est toujours possible, et c'est ça qui est extraordinaire dans notre religion, il est toujours possible de revenir en arrière, en arrière c'est-à-dire... Ben, Qu'est-ce qui se passe Eh bien, cette personne, déjà, va prendre conscience de ce qu'elle a, qu a fait, des conséquences. Et donc, elle peut, par un acte fait avec un prêtre, euh, demander pardon et puis revenir, revenir à la foi catholique. Et donc, bien sûr, par un écrit, par euh, une demande de pardon... Euh, par déjà une prise, c'est ça le plus important, une prise de conscience de, de ce que cela implique, donc elle peut revenir au sein de l'Église catholique. Et actuellement, après les éléments relatifs à l'abandon de l'Église par acte formel, euh, cette, cette, cela a disparu des textes juridiques depuis « Omnium in Mentem » et il reste clair que tout catholique qui aurait fait une telle défection formelle de l'Église pourrait être considéré inclus dans les cas d'abandon notoire de la foi, étant donné la notoriété au moins juridique que cet abandon formel implique. Cette interprétation, résulte de la réalité des faits et de la cohérence même du système matrimonial. Car si elle n'était pas retenue, on réglementerait plus rigoureusement l'admission à la célébration canonique du mariage. De ceux qui ont notoirement abandonné la foi et ceux qui ont fait un acte formel de rejet, ce qui serait juridiquement étrange. Et oui, parce que comment... C'est ça qui est important, et je reviens là-dessus, de, de recevoir la personne et de voir ce qu'elle a fait peut-être vite, vite, pour non seulement pas payer l'impôt, mais peut-être parce qu'elle avait entendu quelque chose qui ne lui convenait pas, est-ce qu'elle avait vraiment conscience de ce que ça pouvait engendrer dans l'avenir,
0: justement, en raison de ce refus d'adhérer à la foi Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Le mariage, droits et devoirs avec Evelyne Carbonel. Notre thème d'aujourd'hui, les mariages illicites. Evelyne, nous avons un auditeur qui souhaiterait poser une question. Il s'agit de Noël. Noël, c'est à vous.
1: Oui, bonjour Noël. Oui, bonjour. Oui, je vous écoute. Euh,
0: je voulais juste poser une question. Est-ce que la différence d'âge entre les époux peut être une raison de Refus de mariage
1: Non, je, ça c'est canoniquement, on n'évoque on pas du tout cet aspect-là, hein, ça ne fait pas partie. C'est simplement dans l'accompagnement, donc c'est très pastoral, hein, dans l'accompagnement, on vérifie que chacun est respecté pour ce qu'il est, que ce n'est pas une question d'intérêt, bon voyez, et on vérifie ben, quelles sont les intentions de chacun. Vous voyez Dans le mariage, vous savez qu'il y a on s'engage librement, donc déjà on vérifie si on est libre, on s'engage euh, d'une manière indissoluble, donc pour toute la vie, et on s'engage aussi euh, pour se respecter, donc il euh, y a la notion de euh, d'être fidèle, voilà, fidélité, et on s'engage aussi pour la fécondité, c'est-à-dire... Est-ce que le mariage euh, peut entraîner la, euh, la création d'une famille ou pas Bon, c'est un aspect qui est à vérifier aussi. Hein. Après, tout dépend. Euh, vous pouvez me préciser un peu plus, s'il vous plaît Non,
0: c'est juste une question. Ah, c'est juste ça, une question. Ouais. Oh, non, non, il n'y a pas de cas précis, mais c'est juste je me suis dit... Je me suis posé comme oui. ça, tout simplement la question.
1: Oui, après, si bien sûr, euh, il s'agit d'une personne mineure, alors ça, par contre, c'est bien réglementé. Hein. Euh, on n'autorise pas le mariage d'un mineur sans, sans l'avis de ses parents. Oui. Vous voyez, ça oui. c'est différent. Mais entre deux oui. personnes majeures bon, bah, qui ont une différence d'âge, mais ça c'est très pastoral et le, le, comme je vous dis, il faut vérifier euh, que, qu il y a bien la, que ça se fait bien. La, la... solidité, il faut se la solidité liberté, de leur Fécondité, on vérifie aussi. Et puis après, si c'était un remariage, c'est-à-dire que deux personnes, jamais, tant n'ont jamais été mariées, ou que l'une est veuve, par exemple, et l'autre aussi, bon, et qu'ils ont, je sais pas, moi, 20 ans d'écart, ben rien n'empêche s'ils sont d'accord tous les deux euh, à construire... Euh, euh, un couple, peut-être qu'ils ont déjà des enfants de leur côté, vous voyez, tout dépend vraiment des cas. Il n'y a, a pas de règle là-dessus qui dit qu'on ne peut pas épouser quelqu'un de plus âgé. Non, il y a pas Donc c'est un petit peu... Oh. Oh. Pardon Pardon Je n'ai pas entendu
0: C'est un, la... un peu à la pression du prêtre.
1: Ben, disons que le prêtre va vérifier, pas il va vérifier, comme je vous ai dit, que ces points-là sont bien euh, euh, présents. Dans l'intention des époux. D'accord. Voilà. C'est voilà. ça qui compte. Oh. Mm
0: -hmm. OK. Merci beaucoup, Toujours madame. Merci, monsieur, pour votre question. Merci. Bonne merci. journée, au revoir. Merci, au revoir. Noël. Et nous avons reçu une question par euh, SMS qui n'a pas été signée. Bonjour, quelle serait la position d'une personne qui aurait fait un mariage non ou nakum
1: Non ou nakum, je pense que ça veut dire euh, qu'ils ne sont pas dans l'unité avec le pape. C'est une, une branche, on va dire, parallèle de, de l'Église, mais qui n'est pas tout à fait d'accord avec le pape. Alors, qu est que, quelle est la position d'une personne qui n'est pas... Alors, la position... Dans quel sens euh, Je ne comprends pas bien la question. C'est-à-dire que si on n'est pas tout à fait d'accord avec le pape, mais qu'on veut se marier... Ben, de toute façon, le mariage, comme je vous ai dit, c'est le sacrement que les personnes se donnent. C'est-à-dire il y a... Euh c'est le consentement qui fait le mariage. Donc à partir du moment où ce consentement est donné, que ce soit dans une église ou dans une autre, il a de la valeur, n'est-ce pas Alors si ces personnes ne sont pas mariées dans une église qui, qui est en union avec Rome, euh, si un jour elles veulent demander quelque chose à l'église romaine, eh bien dans ces cas-là, effectivement, il faudra un entretien préalable, il faudra voir quels sont euh, les... Quelles sont les demandes, en fait Qu'est-ce que la personne veut savoir par rapport à son mariage euh, S'il est en dehors de l'Église catholique, par exemple. Euh, si elle veut revenir, il y a plusieurs... Vous voyez, c'est comme le cas de, que j'ai cité, de personnes qui renient leur foi ou qui renoncent à leur foi ou qui veulent être radiées ou qui veulent apostasier. Il y a toujours un moyen de retour. Donc, mais je ne sais pas si c'est ça vraiment la question. Il y a toujours un moyen si on se pose des questions, d'aller rencontrer une personne dans une chancellerie, dans un diocèse, pour, pour mettre à plat tout ce qui s'est passé et pour se dire, ben, voilà, j'ai fait ça, mais euh, si maintenant je veux revenir à, à la foi catholique, si je veux adhérer à ce que demande l'Église, eh bien voilà, euh, il y aura des possibilités. Si j'ai bien compris, hein. je suis désolée. Alors, la, la, la personne
0: a ajouté mmh. un, ah. un message, c'était exactement cela, en désaccord avec Rome. C'est ça, voilà. Donc, euh, finalement, oui, les, les CD vacantistes qui voudraient revenir sur leur, euh, leur rejet du pape, de la même manière qu'une personne aurait fait un rejet euh, notoire de, de la foi, euh, pourraient revenir sur sa décision. Oui, il y a toujours,
1: toujours des moyens. Euh...
0: À la base, vous avez compris
1: que quelqu'un qui n'est pas baptisé peut toujours demander le baptême. Bon, ça, c'est la, la base. Ensuite, quelqu'un qui est, qui est euh, protestant, eh il peut changer de religion, peut devenir catholique et vice-versa. Et quelqu'un qui a fait un acte d'apostasie, eh bien, il peut. Euh, donc, il faut se rapprocher là d'un diocèse vraiment euh, pour savoir qu'est-ce... Qu'est-ce qui est demandé précisément dans quel cas Parce que les cas sont tous différents. Et dans ce cas-là, d'une personne qui est dans une église qui ne reconnaît pas le pape, ben c'est très important aussi qu'il y ait un entretien avec une personne qui soit canoniquement bien formée aussi, c'est important, qui puisse lui dire, déjà savoir ce qu'il veut, ce qu'il veut faire. Vous voyez, c'est ça la, la base de tout. Qu'est-ce que la personne veut faire avec son état actuel voilà, donc il y a toujours moyen, c'est très intéressant comme question, il y a toujours moyen de, on, comment dire, de regarder en face euh, sa situation et de savoir aussi qu'est-ce qu'on veut. Et il y a toute une question de responsabilité, comme je disais euh, dans le cas des, des personnes qui qui ont eu une vie, avant, une vie familiale, mais qui n'ont jamais été mariés à l'église. Mais tout ça, ça ne se raye pas. En fait, il y a la question de la responsabilité. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que ça va engendrer ce que j'ai fait Et qu'est-ce que je veux faire mais Il y a toujours, toujours le moyen de, euh, de guérir, on va dire ça comme ça, de, 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 pour, le, pour le bien des âmes, toujours, savoir ce que la
0: personne veut faire. Alors justement, vous, a, vous avez dit donc que euh, des catholiques qui n'auraient été mariés que civilement auparavant peuvent euh, euh, demander un, un mariage religieux à, à l'église catholique. Euh, mais... Euh, y a, je pense qu'il y a quand même euh, donc euh, vous l'avez dit par rapport au, aux contraintes naturelles etc, il y a quand même une étude parce que je connais un, un cas donc euh, me semble-t-il euh, un des conjoints euh, était marié civilement et divorcé. Euh, L'autre conjoint avait été paxé plusieurs fois. Et lorsqu'ils ont voulu se, se marier à l'église, en fait, on leur a dit, non, il faut d'abord étudier votre dossier. <rire> ben oui, parce que ça fait un peu peur quand on voit tous ces mariages.
1: Forcément, hein, on se prend un temps de, de réflexion. Et surtout, comme je disais, c'est intéressant d'accompagner ces personnes et de savoir... Où elles en sont Est-ce qu'il y a eu une famille Est-ce qu'il y a eu des enfants avant Il faut prendre soin aussi de tout cela, de prendre sa responsabilité d'époux, enfin de, de mari là, dans ce cas-là, ou de, de père de famille, voilà tout simplement, ou de mère de famille, et voir ce que les personnes veulent faire avec ça, avec leur histoire, avec leur passé, et qu'elles soient divorcées... Euh mais libre de se marier à l'église. Effectivement, maintenant, les gens vont dire mais, « Mais comment ça se fait ?» Alors que moi, j'ai été mariée à l'église. Oh là là, ma nullité, elle a été longue à obtenir. Mais ce n'est pas normal. pas Mais oui, mais en fait, tout dépend de l'engagement qui a été fait à la base et de ce que la personne veut en faire. C'est-à-dire qu'une personne qui est libre après nullité, ben forcément, c'est pour un, un meilleur mariage. On souhaite toujours le meilleur, hein, que ce soit... Ben, se soit fondé sur des bases solides, et c'est la même chose avec les mariages civils ou bien les Pax, qui ne représentent pas grand-chose en fait, euh, sauf des effets civils, comme je vous dis, avec euh, s'il y a des enfants, eh bien, chaque personne a le droit à se remettre entre les mains de l'Église, c'est-à-dire de, de poser sa situation et, et de, la, de, la, de la rendre beaucoup plus... C'est toujours ça, c'est question de cohérence avec ce que demande l'Église. Mais ce que demande l'Église, c'est aussi euh, à ce que les personnes soient honnêtes avec elles-mêmes, soient responsables de leur vie. Et, et quand on dit faire ce que demande l'Église, ce n'est pas forcément l'Église dans le sens imposer une loi, c'est surtout regarder ce que le Christ a prévu pour chacun de nous, c'est-à-dire qu'on soit dans son amour et, et qu'on soit en pleine clarté. Voyez. Donc ce qui est intéressant c'est de voir que tout cela doit être déposé en pleine clarté et il y a des gens qui ont pu être très étonnés parce qu'il y avait des solutions alors qu'ils ne, ne voyaient aucune solution à leur situation. Mais en éclairant chaque situation, on peut voir que l'Église propose des solutions.
0: Voilà. Alors il nous reste deux ou trois petites minutes, est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter une information par rapport à notre thème d'aujourd'hui
1: Bien, si ce thème d'aujourd'hui vous a paru un peu compliqué précisément sur l'abandon de la foi ou sur toutes ces personnes qui rejettent la foi c'est intéressant de, de savoir que malheureusement euh, euh, il, il y a actuellement toutes des, des campagnes énormes qui sont faites pour faire pression sur les personnes afin qu'elles abandonnent cette foi mais c'est comme dans les cas de nullité de mariage, hein, euh, ces personnes, bon, ça peut être des moments de faiblesse dans leur vie, des moments où elles, ont, elles rejettent, il ben, y a des personnes qui rejettent leurs parents, hein, donc on peut rejeter l'Église qui est comme une mère parce qu'on n'est pas bien dans sa peau, parce qu'on a été déçu, parce que... Alors vous voyez, il y a beaucoup de cas de figure, mais simplement ces personnes-là, ben, elles ont besoin d'écoute, elles ont besoin de respect et, et qu'on les accueille pour ce qu'elles sont et peut-être qu'elles pourront, sous le regard de Dieu, reconnaître que ce qu'elles ce qu ont fait peut entraîner tout un processus qu'elles n'avaient même, qu même pas envisagé. Donc chaque cas, je le redis encore, est un cas à prendre soin et c'est voilà l'intérêt de cette émission de voir que dans le droit canonique, c'est pas pour euh, coincer les personnes dans la loi, mais c'est aussi pour qu'elles puissent déposer leur histoire et voir en toute euh, tranquillité, on va dire, avec beaucoup de respect, ce que l'Église peut proposer.
0: Voilà. Merci beaucoup, Evelyne Carbonel. Je vous en
1: prie. Bonne journée à tous.
0: Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Le mariage, trois et devoir avec Evelyne Carbonel. Notre thème d'aujourd'hui est les mariages illicites. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.